0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Annick de Ruiter, jurist. Gespecialiseerd in de juridische aspecten van de bestrijding van een pandemie.
1: Toen ik mijn master deed, toen um, was ik heel erg geïnteresseerd in de gedachte dat als Europa gezondheidsrecht maakt, dan betekent het dus dat Europa veel dichterbij is dan we denken. Dus Europa lijkt altijd heel erg ver weg, de Europese Unie. Maar als als de Europese Unie ook gezondheidsrecht maakt, dan, dan is het veel dichterbij. Ja. En, en ook veel intiemer. En dat vond ik heel erg interessant. En daar heb ik toen, in eerste instantie heb ik toen een scriptie geschreven... over Europees gezondheidsrecht en daarna ook een proefschrift geschreven. En in dat proefschrift stelde ik eigenlijk de vraag... hoe komt het nou dat Europa, terwijl de lidstaten steeds in het verdrag zeggen... Europa mag geen bevoegdheden hebben om... Uh, gezondheidsrecht te maken, om regelgeving vast te stellen. Hoe komt het nou dat Europa de facto uh, wel steeds meer macht krijgt?
0: Ook op het ge gezondheidsrecht? Ten
1: aanzien van gezondheid. Ja. En uh, uh, dat is natuurlijk juridisch interessant, want als er geen rechtsbasis is... hoe komt het dan dat er toch allerlei Europees recht is... wat van toepassing is op de gezondheid en de regulering van gezondheid? En een van de case studies die ik daarin deed... ging over de uitbraak van de varkensgriep. En uh, daarin kon je eigenlijk zien dat ten tijde van zo'n crisis... is er natuurlijk heel veel niet geregeld en wordt er wel naar Europa gekeken. Overleggen de lidstaten ook uh, op Europees niveau. Maar er is geen regelgeving, want er is geen bevoegdheid. En wat er toen gebeurde was dat er informeel wel allerlei afspraken werden gemaakt. Uh, ook informele actoren ontstonden. Dus een dus soort van ja, clubjes die bij elkaar steeds kwamen, comité's om, om, om te vergaderen en dat naderhand uh, die processen allemaal geformaliseerd werden. Ja, ja. Dus dat is een uitleg van hoe het dan komt dat Europa uh, toch steeds meer macht krijgt... Uh, zelfs als er geen bevoegdheid is. Ja. In vervolgonderzoek vond ik dat een heel interessant gegeven... en vond ik het ook heel erg interessant dat, het, uh, dat er wel degelijk heel erg veel gebeurt... dat Europa heel veel doet maar dat er nog steeds de principes die, die zo belangrijk zijn bij zo'n grote ziekteuitbraak... namelijk de verhouding tussen de rechten van het individu en de rechten van de bevolking als geheel... die ook bescherming ten aanzien van gezondheid, waar bescherming voor nodig is... dat dat op Europees niveau helemaal niet zo goed geregeld is. Dus bij de lids, in de lidstaten, de wet publieke gezondheid bijvoorbeeld wordt heel erg rekening mee gehouden. We moeten het publiek beschermen, maar we moeten ook individuele rechten beschermen.
0: Ja, die bijten elkaar, vaak en die, kunnen,
1: die kunnen elkaar... Ja, vaak liggen die in elkaars verlengde, maar soms bijten die elkaar. Ja. En uh, de, in de International Health Regulations van de Wereldgezondheidsorganisatie is ook nagedacht over die verhouding. En is ook nagedacht over de vraag wanneer begint een noodtoestand en wanneer eindigt die. En dat is ook heel erg belangrijk om de rechtsstaat te beschermen. Ja. Maar op Europees niveau is dat nog helemaal niet uh, uitgedacht. En daar wilde ik aan bijdragen met mijn onderzoek.
0: En ja. dat heb je ook gedaan?
1: En dat heb ik dus in de afgelopen tijd gedaan. En toen gebeurde dit.
0: Ja, enige ironie zit er wel in. Toen Annick de Ruiter begon met haar proefschrift... reageerden mensen met sepsis. Wie zit daar nou op te wachten? Je gaat een boek schrijven dat zal verstoffen... op de planken van bibliotheken. Nou, niet dus. Wij zitten goed met Annie de Ruiter, die expert is in de juridische en grondwettelijke kanten van een noodtoestand, de bestrijding van een pandemie. Ze is hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, eh, net terug uit Amerika, waar ze haar onderzoek aan de befaamde Harvard Universiteit moest afbreken vanwege de coronacrisis. We zitten in de bestuurskamer van de rechtenfaculteit, aan een meterslange tafel, er is genoeg afstand, aan de wand portretten van decanen, allemaal mannen. En één vrouw, daar wijst ze fijntjes op. Ze is ook directeur van het Clara Wigman bureau Maar dat is een ander verhaal. Ik ben gewapend met vragen van leden van de correspondent.
1: Ik, ze werden mij toegestuurd door andere juristen. Die zeiden, ik heb hier wel antwoorden op. <laughs>
0: Heel erg leuk. Uh, oh ja?
1: Ja, ja, ja. Hedwig den Herder. Die uh, uh, zei ook dat ze, dat ze, als er nog andere vragen, vragen waren... dat ze dan bij de comments dat ze ook nog mensen kon beantwoorden als jurist. Perfect.
0: Genoeg steun dus. Steun in de rug. De vragen laten zich in twee groepen verdelen, binnenlands en buitenlands. Dat we zeggen over de grondwet en het Europees recht. Ze zijn zeer verschillend van aard. Van algemeen en fundamenteel tot uiterst praktisch en concreet. Ik heb ze een beetje onderverdeeld in categorieën, maar dat hoor je vanzelf. Dit lijkt mij wel een goede om mee te beginnen. Telt de grondwet niet meer als je een pandemie moet bestrijden?
1: Um, jawel... Um, maar um, het is wel zo dat de rechten die je normaal hebt... Uh, dat die ten tijde van een grote gezondheidscrisis... Um, wat eerder aan de kant kunnen worden gezet. Dus bijvoorbeeld het recht op... Uh, wij hebben in de Nederlands, Nederlandse grondwet staat het recht op... Uh, de bescherming van de integriteit van het menselijk lichaam. Uh, dat geeft je eigenlijk de mogelijkheid om te zeggen... kom niet aan me... Uh, ja, als er een, een, dat recht is niet absoluut. Dus als er een grote uh, ziekteuitbraak is, dan kan het zo zijn dat dat recht... Hè, ook al wil je niet in quarantaine, ook al wil je niet dat, er, dat je lichaam wordt onderzocht... dat je dat toch moet uh, gedogen.
0: Dat moet? En waar staat dat dan? Dat, dat
1: staat in de wet publieke gezondheid. Dat okay. er dus een mogelijkheid is om mensen te dwingen.
0: En die gaat dan voor de grondwet even?
1: Ja. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat dat recht kan worden ingeperkt... Uh, maar het recht op bijvoorbeeld lichamelijke integriteit, hè, wat dat eigenlijk is, is nog steeds beschermingswaardig. Het is niet zo dat autoriteiten alles maar kunnen doen. Er moet alles aan gedaan worden om die rechten te blijven beschermen... ook ten tijde van een ziekteuitbraak. Maar uh, ja, het, uh, er zijn dus situaties waarin iemand... Uh, ja, meestal werken mensen daar gewoon aan mee. Maar als je daar dus niet aan mee wil werken... Uh, ja, dan kan het zo zijn dat je gedwongen wordt. Ja. Maar jij zei eerder, um, uh, uh, geldt de grondwet nou niet ja. hè, bij zo'n noodtoestand? En dat kan wel een benadering zijn. Het is wel zo dat je eigenlijk twee benaderingen hebt. Als er een echte noodtoestand is, kan je of zeggen... alle rechten die we hebben, die schuiven we even opzij. We hebben wel een regel die zegt, vanaf nu zitten we in een noodtoestand. En er is een regel die zegt, de wanneer de noodtoestand weer ophoudt. Maar in die tussentijd zit er een soort juridisch vacuüm, waarin er geen recht is. En waarin de machthebbers op dat moment, dus dat is dan de regering, eigenlijk alles kunnen doen om uh, de bestrijden. pandemie te bestrijden. Ja. En dat is een, dat heet een state of exception. Dat is een constitutionele benadering.
0: Okay. Zitten we daar nu in?
1: Nee. Want in Nederland hebben we gekozen voor de andere benadering, dat is de tweede benadering. En dat is dat je in een state of emergency zit. En dat betekent eigenlijk, we creëren geen juridisch vacuüm, maar we creëren speciale regels die alleen van toepassing worden als er een noodtoestand is. En dat is eigenlijk de benadering die ten aanzien van gezondheid over het algemeen uh, is gekozen, ook in Europa, omdat dat um, uh, omdat gezondheidsnoodtoestanden vaker voorkomen dan heel veel andere noodtoestanden. Ja, ja. En dat is eigenlijk onze wet publieke gezondheid... die geactiveerd, waarbij bepaalde artikelen geactiveerd worden... Uh, als er, er zo'n soort noodtoestand is. Dus wij hebben dat op die manier ook constitutioneel geregeld. Ja, en wat is
0: dan het verschil tussen die twee benaderingen? Voor mij als burger, ja. hoe, kan ik, hoe voel ik dat? Waar merk ik dat dan aan?
1: Nou, het is eigenlijk op alle twee een manier om onze rechtsstaat te beschermen. Dus wat je wil is dat als er een noodtoestand is... dat het niet zo is dat... kijk, dan gooi je een beetje het kind met het badwater weg. Dat ja. kan. Dus dat je, we gaan alles doen om de noodtoestand te bestrijden. En als we eruit komen, hebben we geen rechtsstaat meer over. Er zijn allerlei individuele rechten geschonden... en komen we in een situatie van een soort van rechteloosheid. Dit is natuurlijk een heel abstract, hypothetisch geval. Maar het is wel, wel degelijk zo dat... Uh, en de manier om die rechtsstaat te beschermen kan dus zijn om te zeggen... We willen niet dat de, de, de noodtoestand de nieuwe rechtsstaat wordt. Dus als je zegt, we creëren een vacuüm, een state of exception... dan kan je ervoor zorgen dat al, alle dingen die je in de noodtoestand doet... niet terechtkomen in het normale rechtsleven. Ja, ja. En als je een, een, emergency, een state of emergency hebt, dus je hebt speciale regels voor de noodtoestand... dan kan je ervoor zorgen van Alleen in de noodtoestand maken we gebruik van die regels. Maar zodra het weer is opgehouden... Uh, dan, um, uh, dan, dan kunnen we die regels ook niet meer gebruiken. Bij die tweede benadering wordt wel vaak gezegd... dat de kans dat de noodtoestand, dat de regels en de dingen die worden gedaan... in het gewone rechtsleven gaan lekken, groter is. Dus uh, dat, is, ja, dat is een beetje een discussie onder juristen. Maar je hebt dat wel... Bijvoorbeeld in Europa heb ik dat dus wel gezien. Dat de noodtoestand daar worden dingen gedaan in de praktijk... die iedereen ook wil op dat moment... maar die vervolgens daarna wel de, de basis creëren voor nieuwe regels. Dus in, dat is wel het geval waarin de noodtoestand het nieuwe normaal wordt.
0: Ja, Kun je daar een voorbeeld van geven? Het gaat dus niet over vandaag, maar over wat je eerder hebt gezien.
1: Ja, precies... Um... Uh, bijvoorbeeld institutionele manieren van samenwerking... waarin allerlei informatie werd gedeeld. Dat, is, dat heet op Europees niveau de Health Security Committee. Dat was eigenlijk, ja, had geen enkele institutionele basis. Toch kwamen de lidstaten daar op het niveau van de uh, ministeries. Dus dat is relatief hoog niveau, waar ook uh, besluiten kunnen worden genomen. Kwamen ze bij elkaar ten tijde van de varkensgriep. Uh, die hele constellatie... Van hoe ze bij elkaar kwamen en de besluiten, de manier waarop ze daar besluiten uh, konden nemen, die is nu in het recht, daar is nu een heel, heel uh, regelgevend regime omheen gekomen.
0: Ja, dus dat is gebleven.
1: Dat is gebleven, ja. ja.
0: En um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen op dit punt is, is en volgens mij maken mensen zich daar ook zorgen over privacy. Ja. Hè, hoeveel bevoegdheden krijgt de staat als het gaat om onze privacy? Die stond al behoorlijk. Onder druk, ja. Zie jij dat nu gebeuren? En zie jij, maak jij je zorgen vanuit, vanuit juridisch oogpunt?
1: Um, nou, er zijn voorbeelden waar, uh, waar inderdaad uh, de privacy onder druk staat. We hebben nu het voorbeeld uit Maastricht, hè, waar gebruik wordt gemaakt van Artificial Intelligence... die eigenlijk is geleend van allerlei data uit China... maar waarbij ook de data die dan in Nederland wordt ingebracht ook weer... Um, van het Chinese bedrijf wordt... die uh, dat systeem aanbiedt. Uh, dat zijn wel dingen dat ik denk dat we... Kijk, daar, we hebben bijvoorbeeld voor Artificial Intelligence... en Artificial Intelligence wordt ook gebruikt voor, voor surveillance. Dus voor uh, het ophalen van allerlei data... en vervolgens weer daarin uh, nou ja, patronen her herkennen. Daar hebben we op dit moment ten aanzien van gezondheid... geen apart juridisch regime over. Ook niet in Europa. En dat is natuurlijk iets wat in zo'n noodtoestand heel erg handig is... en dan ook heel snel geïmplementeerd wordt... maar waar we eigenlijk juridisch nog niet klaar voor zijn. Mm -hmm. en, um... maar dat kan dat
0: ook niet. We, zijn, we, zijn, we kunnen daar niet klaar voor zijn nu, althans, dat is nu het geval. En ja. we moeten handelen.
1: We moeten handelen, Dus ja. je moet het doen, denk ik. Ja, zeker. Er is, er is, het is sowieso, ook vanuit het Europese recht zo... De, de, de gegevensbeschermingsregels, is het zo dat er een uitzondering is... voor voor public health, voor volksgezondheid. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld dat uh, uh, als hier iemand ziek is... dat al die gegevens en ook de gegevens van met wie jij allemaal in contact bent geweest... dat die allemaal door heel Europa ook worden gedeeld. Dus al die lidstaten delen ook die data met elkaar. Dat is, dat is een uitzondering die, die, al, die al een tijdje in die regelgeving staat... Um, maar wat nu natuurlijk heel erg actueel is, omdat het gewoon heel erg veel zal gebeuren... Ja. dat is tegelijkertijd ook weer het voordeel van die Europese samenwerking... dat al die volksgezondheidsinstellingen dat weten. Waar zitten de brandhaarden? En vervolgens met wie hebben die patiënten allemaal contact gehad? En is dat ook met onze burgers? Dus dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld Zwitserland uh, heel erg graag bij dat Europese systeem wil... Uh, uh, terwijl het natuurlijk geen lid is van de Europese Unie... omdat ze graag die, die gegevens willen hebben, maar ze mogen niet meedoen... omdat ze zich niet houden aan de Europese regels voor uh, persoons- uh, of databescherming.
0: Ik, ik, ik hoorde via de radio een bericht over Taiwan. He, die zijn zwaar getroffen door de SARS in de tijd. Yep. En hebben daarna dus een, een plan getrokken... wat onder andere inhoudt dat burgers via het mobiele telefoonverkeer gevolgd worden. Dus op het moment dat die pandemie deze uitbrak... hebben ze iedereen een kaart weten te houden. Ja. En dat schijnt enorm goed te helpen. Maar je, je bent er grens over gegaan.
1: Ja, zeker weten. En dat is dus precies waarom het recht zo belangrijk is. Uh, het, kijk, de, een van de belangrijkste functies van het recht... is om, om macht te binden aan regels. Ja. En zo'n noodtoestand, is, dat is precies wat zo'n noodtoestand doet is die, die, die breekt eigenlijk die, die banden. Iedereen wil plotseling dat er van alles wordt gedaan. En iedereen vindt dat ook acceptabel. Maar wat blijft er over na afloop? En hebben we dan nog wel dezelfde bescherming als die we daarvoor hadden? En dat is de grote opdracht aan de beleidsmakers en aan de politici. Maar ook aan ons als burgers om daar ontzettend alert op te zijn. Want ik wil dat niet.
0: Ik wil niet dat ja, al mijn... Dat begrijp ik. Maar hoe kan je dat voorkomen? Wat is daarvoor nodig? Want je zegt wel, nu moeten we het doen. Nu moeten we handelen. Er moet van alles ja, gebeuren. Ja. Je moet het even, even loslaten. Ja. Um, en je moet dus ook zorgen dat dat straks weer hersteld wordt. Maar hoe voorkom je dat dat niet gebeurt? Of hoe zorg je ervoor dat dat ook inderdaad wel gebeurt?
1: Ja, dus door die, door die regels die wij nu hebben, uh, heel erg strak te handhaven. We hebben nu uh, de bescherming van persoonsgegevens... Ja. Uh, uh, we, we moeten het dus niet toelaten dat daar allerlei uitzonderingen op worden gemaakt. Uh, en bijvoorbeeld, als het gaat om die uh, databescherming, zeker als het gaat om, om medische gegevens, daar moet gewoon een juridisch regime voor komen wat we nu nog niet hebben. Uh, maar het is inderdaad zo dat we dus als rechtsstaat ons veel beter, uh, veel weerbaarder moeten zijn om met dit soort om dit soort schokken eigenlijk met elkaar te verduren. Ja. Want dit gaat ook niet de laatste pandemie zijn.
0: Een concrete vraag die ik dan ook wel interessant vind in dit verband. Hè. Heb je recht op informatie over zieke collega's? Heb je daar recht op?
1: Um, nou, in principe niet, denk ik. Uh, Want ik vind dat dat echt uh, best wel ver gaat. als uh, ja. hè, we, dat, we, dat moet aan iemand zelf zijn om, om die informatie te delen. Ik zat aan Harvard en daar werd het wel allemaal gedeeld. Uh, ik neem aan dat er bij ons ook collega's zijn die ziek zijn. Dat weet ik niet, maar dat, dat wordt hier dus niet gedeeld... En... Maar de
0: vraag is, heb je er recht op?
1: Nee, ik vind eigenlijk niet dat je er recht op hebt. Maar dat is een afweging van het publieke belang versus het individuele belang. En um, uh, er zijn op dit moment allerlei regels om afstand te houden van elkaar. Ja. En er zijn allerlei maatregelen genomen om de verspreiding te voorkomen. Als een collega ziek is en deze persoon weet het, dan zullen ze al geïsoleerd zijn. Dus wat heb jij er nou eigenlijk nog voor belang bij om dat dan te weten? Hmm. Er is geen op dat moment geen publiek belang. Kijk, die individuele rechten die kunnen, uh, die kunnen natuurlijk beperkt worden op het moment dat het een publiek belang dient, wat groter is, wat daaraan, wat daaraan overstijgend is. In dit geval denk ik dat dat, dat, dat niet, uh, niet het geval zal zijn.
0: Een andere, al, al een beetje in, Europees, in de Europese richting. Mag de EU-providers onder druk zetten om locatiegegevens van abonnees te leveren?
1: Ik vind het is makkelijker als het de, de Nederlandse overheid is.
0: Ja. De, ja.
1: Europa weet ik niet of die okay. daar is. De, de,
0: de, nee. Ik kan okay. de vraag anders formuleren. Kan de Nederlandse overheid nu providers onder druk zetten... om gegevens uh, van abonnees te, vers, te, te, te leveren?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dat mag dus onder die, 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 die speciale bepalingen?
1: Ik denk dat dat op dit moment wel zou kunnen... door middel van een noodverordening bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou ja. Zo ver gaat dat dus. Ja mag de politie tot in de huiskamer komen om regels te handhaven? Als, als je ziet in een huiskamer, er zijn te veel mensen bij elkaar, te dicht op elkaar. Ja. Mogen ze dan binnenkomen?
1: Uh, ja, in principe wel. Kijk, nee, in principe niet. Kijk, in principe <laughs> ja, nee. heb je natuurlijk het recht op, op, op je familieleven en je privéleven. Ja. Uh, maar op het moment dat, kijk, als jij in je huiskamer... Uh, pakjes cocaïne aan het inpakken bent... dan mag de politie ook binnenkomen. En als we met elkaar een afspraak hebben gemaakt... we moeten ervoor zorgen dat we dit virus niet verspreiden... dan, dan moet je dat natuurlijk ook niet binnenshuis doen. Dus uh, uh, als je daar een flink feest gaat geven... en bovendien, wat is dan je huis? Als we de rij volzetten... Ja. ja, dus nee, dat, dat tuurlijk kan ja. de politie daar een einde aan maken.
0: Een buitengewoon schrijnend verhaal is van iemand die... Um, uh, vertelde dat een familielid ging sterven, een ouderen.
1: Hmm.
0: Waarschijnlijk niet vanwege corona, maar door andere dingen. Ziekte, ouderdom. Maar omdat ze bang waren dat het corona was en het kon niet getest worden... mocht de familie er niet bij zijn. Misschien één keer een hand drukken, ja, ja. heel kort afscheid nemen... want dat zijn de regels, ja. het protocol, plus regels zoals het verpleeghuis... in dit geval, dat ze interpreteerden. Wat natuurlijk ongelooflijk schrijnend is ja. en verdrietig en moeilijk. Hoe sta je daar als jurist tegenover?
1: Ja, het is... Kijk, in de volksgezondheid en in de gezondheidszorg... is het telkens weer ook een afweging van het publieke belang... ten opzichte van het belang van het individu. Uh, zo zie je bijvoorbeeld dat uh, ook het recht op toegang tot gezondheidszorg... is niet absoluut. Er is altijd een afweging van... Uh, Iedereen moet toegang hebben, dus we moeten een klein beetje met elkaar delen. Dat kan soms ook een kwestie van rantsoeneren zijn. En de toegang van het individu, dus jouw individuele aanspraken. In dit geval is zo'n regel er natuurlijk voor... om de andere mensen die ook in dat, in dat verzorgingstehuis zijn ook te beschermen. En dat is ontzettend pijnlijk. Maar dat kan in heel veel, geval, heel veel gevallen ontzettend pijnlijk zijn. Uh, um, denk maar aan een... Um, aan een kankerpatiënt die een bepaalde experimentele behandeling niet kan ja. krijgen, omdat het niet vergoed wordt. Dat gezondheidsrecht zit vol met deze dilemma's. Waarbij dus je als individu soms. Uh, ja. Uh, slachtoffer wordt. Het is niet echt slachtoffer, maar in elk geval. die solidariteit vereist. dat je dus soms. Uh, als individu daar het nakijken hebt.
0: En dat moet je dus. ...accepteren. Hè? Op, ja. Dat moet je accepteren. En, je, en je, hebt niet in andere je hebt niet het recht om je daartegen ver te verzetten.
1: Tuurlijk, je mag je daartegen verzetten. Je kan altijd naar de rechter.
0: Ja. Om maar is dat is op de, in de natuurlijk een beetje lastig. Omdat de rechtspraak ook stil ligt. Ja, en het, maar en het voor... gaat om iemand die, die aan het sterven is.
1: Klopt, maar voor, heel, voor spoedeisende situaties kan je oh, nog maar. steeds naar de rechter op dit ja. moment. Um, uh, maar het is een ontzettende schrijnende situatie. Maar het is wel degelijk de situatie waar we in zitten. En ik vind het ook terecht... Dus ik vind, ook, uh, uh, ik vind het, uh, hoe pijnlijk het ook is... en ik, ik kan me... Uh, ja, dat, ja, ja. Dat, dat, is gewoon, dat is echt ja. heel erg. Maar ik denk toch dat het terecht recht is... omdat uiteindelijk heeft iedereen recht... Om, om zo gezond mogelijk te blijven. En moeten we dat met elkaar op de een of andere manier... daar allemaal ons centje aan bijdragen. En in dit geval, en vaak is het zo, heel vaak is het zo... dat je dan... Dat je dan um, dat het niet eerlijk is. Dus dat het voor de een wat erger is dan ja. voor de ander. In ieder geval voelt het zo. Ja. ja. Maar
0: de rechter zal het algemene belang, het gemeenschappelijke belang... laten prevaleren boven het individuele belang, denk jij? In, in deze
1: specifieke casus denk ja. ik van wel, ja.
0: Ja, dat maakt het niet eenvoudig, denk ik. Iemand anders vroeg, uh, het ging over haar dochter volgens mij... mag een psychiatrische patiënt van 16 naar huis gestuurd worden als ze besmet is?
1: Uh, ja, Dat is dat vergelijkbaar, ze... denk ik. Dat is vergelijkbaar, alleen denk ik dat iemand wel recht houdt op toegang tot zorg. Dus het geval van de patiënt die aan het overlijden is, ja. die krijgt gewoon zorg. Die wordt gewoon verzorgd in, dat, in die instelling.
0: Hoe, hoe sumier dan ook?
1: Hoe sumier dan ook. Maar in het geval dat iemand corona heeft, maar ook behandeld wordt voor een psychiatrische aandoening... Uh, en iemand wordt naar huis gestuurd, dan betekent dus dat ten aanzien van die ja. psychiatrische aandoening... Uh, iemand geen zorg meer krijgt. En uh, daarvan zou ik zeggen, nee, iemand moet verzorgd worden in een situatie... dus moet worden overgeplaatst naar een situatie waarin ze zowel verzorgd kunnen worden... ten aanzien van het coronavirus, maar ook ten aanzien van de psychiatrische aandoening. Want dat kan ook uh, levensgevaar opleveren. Dus ik denk dat dat een andere casus is.
0: Ja. Dus, dus daar had die instelling, denk je, veel minder het recht om dat te doen?
1: Dan moeten ze iemand overplaatsen. Als, dat, als iemand echt een gevaar oplevert voor zichzelf of voor de samenleving vanwege een psychiatrische aandoening en ook uh, 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 verzorgd moet worden... dan moeten ze iemand overplaatsen naar, naar een locatie waar dat mogelijk is.
0: Ja. Heel concreet. Mag je een coronatest afdwingen om bij een bevalling te kunnen zijn?
1: Hm. Het, um... het is
0: echt, ja, zo, zo precies wordt het dan natuurlijk. Ja. Stel maar dat je vrouw nu aan het bevallen is... en je weet zelf niet of je uh, ziek bent geweest. Of, ja. Ja, je kan het... Uh... Schetsen.
1: Ja, het is echt... Het is, ja.
0: dat is Ook dat is natuurlijk...
1: Ja, het is ontzettend naar. Het is natuurlijk niks belangrijker. Het is echt een, een live event, zo'n zo bevalling. Ja. Um, ik denk het niet. Ik denk dus dat, uh, dat er, er is schaarste ten aanzien van die testen. En dat betekent dat, uh, uh, dat er een medische inschatting moet worden gemaakt... wie op dit moment het meest recht uh, uh, daartoe heeft. Wat, en als het zo is dat wordt bepaald dat, iemand, uh, um, dat, er, geen, dat er onvoldoende testen zijn... Ja. Om, dan, dan zal het zo zijn dat, je, dat er een mogelijkheid bestaat dat iemand die test niet krijgt... en dus ook niet bij de bevalling kan zijn als die bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt. Ja,
0: opnieuw ja. pijnlijk. Opnieuw dat gemeenschappelijke Dat is eigenlijk de, de belangrijkste. Steeds, steeds hetzelfde. Hè? En al die, die gevallen zal dat, zal dat het geval zijn. Dus dan kun je het eigenlijk ook wel zelf uittekenen vaak, denk ik.
1: Ja, vaak wel. Alleen het is dus niet zo dat in alle gevallen het individu het aflegt tegenover de gemeent, gemeenschap. Want dat is juist ook het mooie van het recht. Het recht is er juist ook voor, de, voor het individu om het individu te beschermen tegen die druk, die dat, ja. die, tegen de gemeenschap en alles wat daarmee te maken heeft. Alleen bij, bij het eerlijk delen, solidariteitsgebeuren zal het eerder zo zijn. En zeker in dit soort, hè, de beschikbaarheid van, uh, van testen, dan zal het zo zijn dat je waarschijnlijk het aflegt.
0: Ja, dat is wel de indruk die ik van jou krijg ook. Ja. Dat het ja. toch die kant op gaat. Ook gaat... al verdedig je natuurlijk het recht. Maar... Ja.
1: Nee, maar kijk, ten aanzien van die opneming in zo'n instelling... Ja. voor een psychiatrische aandoening... denk ik wel dat je het kan afdwingen. Uh, het is wel zo dat patiënten toegang houden tot zorg. Of denk aan de casus waarbij... Um, uh, bijvoorbeeld een, gezondheids, dus een, een gezondheidsprofessional, dus een dokter of een, of, een, of een verpleegkundige zegt... ik wil geen patiënten behandelen met het, uh, die het coronavirus hebben. Ja, want ik maak me zorgen over mijn eigen gezondheid, wat heel erg realistisch is. Want heel veel van de mensen juist die in de ziekenhuizen werken, die worden ook besmet. Kan je dan zorg weigeren? Um, uh, ik denk in het ultieme geval niet. Uh, dus er zijn wel degelijk... Uh, uh, yeah. Um, ja, het is een kwestie van individuele offers, uh, maar het is ook wel zo dat er wel ook individuele rechten zijn. Maar het is elke keer, die, elke keer die balans en die belangenafweging.
0: Net zo pijnlijk is waar we naartoe schijnen te gaan als het gaat om de beschikbaarheid van uh, intensive care. Um, artsen verwachten dat de limiet bereikt wordt mm. en dat ze dan keuzes moeten gaan maken. Ja. Het heet triage. Ja. Dat je besluit sommige patiënten niet op te nemen op de intensive care, anderen wel. Mm
1: -hmm.
0: Is daar een wettelijke basis voor? Het lijkt me sowieso een, een huiveringwekkend dilemma voor artsen. Ja. Um, hoe werkt dat in de praktijk? Als je het omdraait en je verplaatst naar een patiënt die afgewezen wordt... heb je dan nog rechten om daartegen te protesteren bijvoorbeeld?
1: Uh, in het uitgangspunt in de zorg is iedereen heeft recht op zorg... Um, het is wel zo dat artsen een, uh, met elkaar de professionele standaard bepalen. En dat betekent dat, ze ook, dat er een professionele autonomie is om te bepalen wanneer is zorg is zinvol. Uh, over het algemeen kan je dus bijvoorbeeld in het geval dat een arts niet wil, uh, de zorg niet wil leveren omdat ze uh, bang zijn om zelf het virus te krijgen. Dan denk ik dat je dat wel af kan dwingen, dat je dan de zorg kan afdwingen. Maar uh, in dit geval is het weer, wederom weer die kwestie van het individu ten opzichte van de gemeenschap. En dan is het ook in de autonomie van de, van de artsen, van de, de, de vaststelling van de professionele standaard... om te zeggen, dit is zinvolle zorg, dit is wat we kunnen leveren, gezien de omstandigheden. En deze zorg kunnen we niet leveren. Het is ook zo, uh, nog steeds zo dat er uh, mensen bij wie de behandeling met chemotherapie niet langer als zinvol wordt beschouwd, dat er tegen mensen wordt gezegd van joh. Hmm. Uh, hè? En hetzelfde geldt voor, voor mensen die op een gegeven moment aan de beademing liggen... of die, uh, dat er op een gegeven moment wordt gezegd van nou, zullen we er maar mee ophouden.
0: En dan vertrouw je de professionaliteit van de arts?
1: Ja, dat, nou ja vaak. De, er zijn natuurlijk gevallen, individuele casus... waarin uh, mensen dan toch naar de rechter gaan ja. om het af te dwingen. Winnen ze het dan? Um, soms. Maar heel vaak ook niet. Hmm. Ja. Zit natuurlijk, we hebben natuurlijk voor heel veel van dit soort gevallen ook medisch-ethische commissies. Ja. Dus het is, de, het is het recht. Het is ook uh, de ethiek die, uh, die heel erg in de praktijk... Ja, op een gegeven moment is het linksom of rechtsom. En uh, kan je niet meer middelen met beleid maken. En zo kan je allerlei dingen grijzen en openlaten. En, uh, maar als het eenmaal op de, op de grond komt, dan is het op een gegeven moment een kwestie van leven en dood.
0: Er zijn nog twee, voordat we op Europa overstappen, twee categorieën vragen... maar ik weet niet of ik die nog wil voorleggen. Werk en geld. Ik ja. weet niet of je dat belangrijk vindt. Ja, um, op zich wel. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, die hele uh, werkte Arbo-wetgeving. Uh, kun je verplicht worden vakantiedagen op te nemen? Als je minder werkt, minder oh, ja. uren per dag werkt... Weet je, toch, als je, na de vragen die we net behandeld hebben... lijken dit van die prosaïsche vragen, maar ook, ja, ook concreet en belangrijk.
1: Ja, zeker. Uh, maar ik zit helemaal niet in die Arbo-wetgeving, nee. Arbo maar ik ga er niet vanuit... Van dat, dat je als werknemer kan zeggen van er moet iemand van de Arbo langskomen... in mijn, in mijn uh, zolderkamer om mijn stoel goed af te stellen.
0: Ja. Dit niet, is gewoon nee. een uitzondering, ja. maar dit en, is even gewoon... En die vakantie daar...
1: Gedwongen worden om vakantiedagen ja. op te nemen.
0: Ik denk dat dat gebeurt, namelijk voor vanuit bedrijven de druk opvoeren om dat soort dingen te doen.
1: Ja, dat doet me denken aan die. Um, aan dat, uh, dat die, die rijkste man ter wereld van Amazon, hoe heet hij ook weer? Uh,
0: uh, Jeff Bezos.
1: Ja, dat die aan alle medewerkers van de. die man die heeft triljoenen, geloof ik. Ja. Die heeft aan alle medewerkers van de Whole Foods, supermarktmedewerkers, gevraagd om inderdaad hun vakantiedagen en zo in te leveren. Ja, ik vind dat een beetje asociaal, eerlijk gezegd.
0: Nou, Ik heb toch een ander woord voor, maar goed. Ik weet <laughs> niet of ik dat mag zeggen. Ik vind het gewoon misdadig. Ja, ik ook. Oh, toch wel? Ja, ja precies. Het ja. is misdaad. Ja.
1: Nou ja, ik vind dat echt ja, moreel, moreel ja. echt verwerpelijk, ja.
0: Dat is ook duidelijk. En even nog één ding. De, het geldkwesties. Geld ja, IRG stelt dat annuleringsverzekeringen niet geldig zijn ja. bij deze pandemie. Nou, dat is toch ook nog wel een dingetje?
1: Ja, zeker. Het consumentenrecht is heel erg aan de hand op het moment. Uh, maar dat hangt er denk ik vanaf van wanneer je uh, zo'n annuleringsverzekering hebt afgesloten. Oh, Kon ja. je op dat moment weten dat corona mogelijk een reden zou zijn... Om, uh, om dat de reis geannuleerd zou worden? Is dat zelfs misschien de reden waarom je die annuleringsverzekering hebt genomen... Okay. op het moment dat je dat had kunnen weten? Uh, dan denk ik dat de ING gelijk heeft. Op het moment dat je die annuleringsverzekering al als doorlopend had... of uh, je hebt hem voor dat je redelijkerwijs kon weten dat dit aan de hand zou gaan zijn... Uh, dan denk ik dat, uh, dat uh, de ING geen gelijk heeft. Okay. Dat is precies de reden waarom. Dan vind ik gewoon dat de annuleringsverzekering gewoon staat... en dat je gewoon je geld terug moet kunnen krijgen okay. van de ING.
0: Okay. Abonnementen uit laten betalen. sportscholen.
1: Ja, sportscholen.
0: ...abonnementen wel uit laten betalen... ...en niet op kunnen zeggen voor de rest van het jaar.
1: Ja. Ja, dus uh, dat is inderdaad een... Uh, ja,
0: god. <laughs> ja, maar daar, daar lopen mensen nu tegenaan.
1: Ja, zeker. Ja, je ziet ook heel veel sportscholen... ...die dan nu uh, online uh, oh, allerlei nee. nog... Uh, ...sportdingetjes... Uh, ja. ...ik volg zelf... Uh, ...wat is dat? dat is echt <laughs> hilarisch. De, de fitness marshal. Heb je dat wel eens nee, gezien op nee. YouTube? Zo leuk. Anyway. Nee, uh, maar hoe vertel ik
0: want dat is wel goed. Want dat is een oplossing <laughs> voor je fitnessprobleem.
1: Nee, nee, nee. Dat is gewoon een hele leuke. Dan doe je die doet allemaal van die dansjes die je dan na kan doen. Maar dat is heel... Uh, daar word je, ga je wel van zweten. <laughs> ja, ik vind dat echt superleuk om te doen. Ja,
0: goed. Nee, maar dus dat, is de, 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 dat is niet de
1: oplossing. Dat is niet de oplossing. Kijk, ik denk inderdaad dat het... Uh, kijk... Uh, uh, ik heb zelf ook zo'n abonnement lopen bij mijn sportschool. Ik laat dat doorlopen omdat ik het zielig vind. Omdat ik denk, van ik ken die mensen en ik weet heel goed hoe hard ze hebben gewerkt om hun business op te, op te bouwen. En ook een gemeenschap van mensen daaromheen op te bouwen. En dus ik blijf gewoon betalen. Ik denk dat als je geen diensten geleverd krijgt, dat je in principe gewoon kan opzeggen. Ik bedoel, ze kunnen gewoon niet leveren. Ja. Dus in het normale geval, ja, dan is een van de contra contractpartijen... Die, is dan, uh, die levert dan wanprestatie, als het ware. Uh, dus die kunnen je ook niet dwingen om dan je abonnement uh, te blijven betalen.
0: Ook al hebben ze een goed excuus. Namelijk, er is een pandemie en we mogen niet eens. We staan met de rug tegen de muur.
1: Ja, dat is waar, maar daar zijn dan, daarom moeten daarvoor dus overheidsregelingen komen.
0: Ja. ja. Tweede ronde van dit gesprek met Annick de Ruiter over de pandemie en het recht. We verlaten Nederland, betrekken Europa er nu bij en tenslotte zometeen ook nog de hele wereld. Ze is een groot voorstander als het gaat om gezondheid en het recht op gezondheid om samen te werken in Europees verband. Is dat zo?
1: Uh, als je ja
0: zegt vraag ik waarom. Ja.
1: <laughs> nou nee, niet zomaar. Nee, nee. Niet, niet. Ik zou niet zo volmondig ja zeggen. Nee. Ik vind eigenlijk dat er op het moment redelijk gemakkelijk... door mensen die daar niet heel lang over na hebben gedacht, wordt gezegd... laten we alles centraliseren, alle macht naar Europa. Want hoe raar is het wel niet dat ze in Zweden op dit moment nog, uh, nog lekker naar het café gaan... en uh, dat, dat, uh, dat, we, dat de rest van Europa helemaal op slot zit. En, en hoe kan dat nou? Daar moet Europa iets aan doen. En dan denk ik van... Uh, zeker, het heeft heel veel voordelen om op bepaalde uh, uh, punten samen te werken in Europa omdat je ook... Eh, qua, eh, economisch is dat vaak voordelig. Denk ja. maar aan zeldzame ziekten, waar heel weinig patiënten per land uh, uh, zijn. Maar als je dat op Europe in een Europees verband doet... Eh, dus uh, het onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen en zelfs de behandeling... dan is dat gewoon heel erg voordelig, want je creëert veel meer kennis. Uh, je, dus je, dat, er zijn allerlei voorbeelden te noemen waar um, samenwerken en ook daadwerkelijk in machtsoverdracht richting Europa heel, heel, heel verstandig kan zijn.
0: Zeker toch bij het bestrijden van een pandemie?
1: Zeker zijn er onderdelen in de bestrijding van een pandemie waar dat ook voor zou kunnen zijn... maar niet zomaar over de volle breedte. Dus um, de zorgstelsels zijn op dit moment nog steeds zo ontzettend verschillend. Denk maar aan de kwaliteit van zorg en het verschil daartussen in de verschillende landen de budgetten die er zijn voor volksgezondheid en de gezondheidszorg... Um, de cultuur rondom gezondheid. En we hadden het net bijvoorbeeld over een aantal ethische dilemma's. Ja. De manier waarop die ethische dilemma's worden besproken... Uh, waar, hoe daarmee wordt omgegaan... In sommige landen heb je euthanasie, in andere landen niet. In sommige landen is het recht op abortus, in andere landen niet. Er zijn zulke grote, belangrijke, diepe verschillen in de verschillende landen. dat het echt een olifant door een porseleinkast zou zijn. als we daar Europa alle macht zouden geven.
0: Maar waar werkt het dan wel goed voor? Je schreef met een aantal collega's. ik dacht een week geleden in The Guardian. publiceerde je een stuk over de gevolgen van Brexit. Ja. En dat is pijnlijk voor de Britten, omdat ze bijvoorbeeld bij de, toch, zo begrijp ja. het, voor, bij de ontwikkeling van vaccins ja. buitenspel staan.
1: Ja, klopt. Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden. Ik denk dus het inkopen van pandemische vaccins is echt iets, en dat is wel heel erg veel geld. Maar toch denk ik dat het heel erg handig is om dat op Europees niveau te doen. Het creëren van stockpiles, van, van um, voorraden voor uh, uh, de medische... Uh, ja, beademingsapparatuur, beademingsapparatuur,
0: mondkapjes, Precies. allemaal centraal inkopen.
1: Ik denk van wel, omdat het... Um, um, dat heeft ook weer met schaal te maken. En kijk, een pandemie is natuurlijk niet de gangbare zorg. Dus het is ook iets... De, als het gebeurt, is het enorm ingrijpend... en heb je heel veel spullen nodig. Maar... Uh, het is ook heel erg duur om al die spullen maar de hele tijd te hebben klaar liggen, terwijl je ze niet gebruikt. Dus dan is het heel zinvol om te zeggen, we leggen ze op één plek klaar. En op het moment dat ze nodig zijn, zetten we ze daarin waar ze nodig zijn. Um, de Britten, uh, die hebben zichzelf buiten dat systeem geplaatst. Ook buiten het hele systeem van dat ze weten wie er uh, een, uh, een virusdrager is en met wie die persoon dan allerlei contact. Dus ook alle informatie die wordt gedeeld in Europa, daar hebben ze geen toegang meer toe. Um, maar ook de, de inkoop, de gezamenlijke inkoop... die dus na de varkensgriep uh, is ontstaan. Waar dus, omdat er tijdens de varkensgriep was het zo... dat er natuurlijk een aantal landen hadden alle vaccins voor heel Europa opgekocht... waardoor andere landen helemaal niks meer hadden. Daar is toen een systeem voor, voor ontstaan... van vrijwillige gezamenlijke inkoop. Daar, uh, daar, viel, daar valt Engeland nu buiten... Nu heeft de Europese Commissie uit een soort van handreiking toch nog gezegd... joh, Engeland, als jullie dan toch mee willen doen, dat mag. Um, en nu heeft uh, Johnson heeft gezegd dat hij de e-mail heeft gemist. Dat hij niet wist dat Europa die handreiking had zo, gedaan. Zo, de knetter. Dus nu stonden we weer in The Guardian met een aantal vingerwijzingen van... het kan niet zo zijn dat hij het niet geweten heeft. Ja. Uh, want er, waren, er was meer dan alleen een e-mail, ja.
0: Waarom, wat zou zijn belang zijn om te doen alsof hij dat niet gezien heeft? Ja,
1: ze zijn natuurlijk ook bezig, toch op de, op de achtergrond. Uh, is er natuurlijk toch de onderhandelingen over ja. Brexit? Dus uh, op het moment dat blijkt dat hij Europa nodig heeft. dan ondermijnt dat zijn onderhandelpositie. Nou ja, zijn eigen bevolking die is nu bang dat ze achter het net gaan vissen. Uh, dus moet hij doen, denk ik, alsof hij dat aanbod niet heeft gezien. Maar hij, is, hij heeft natuurlijk niet in willen gaan op dat aanbod, omdat het zijn onderhandelpositie ondermijnt. Oh, Tenminste, zo als Altijd het... een player, nee, maar daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja, ja. Ja, ja.
0: Er is natuurlijk een. spullen die je nodig hebt, maar ook kennis. De ontwikkeling van medicijnen. Er wordt, begreep ik, van Marion Koopmans op wetenschappelijk gebied ongelooflijk samengewerkt. Ja. Allemaal, allemaal beperkingen zijn opeens opgeheven. Ja. Um, dat kan binnen Europa misschien ook goed of beter, als je, als je echt goed samenwerkt?
1: Ja, klopt. Dus uh, uh, ik denk dat... Het... Kijk, het is zo, voor een pandemisch vaccin... kan het niet in een van de lidstaten worden goedgekeurd voor de Europese markt. Dus normaal is het zo dat medicijnen kunnen worden goedgekeurd in de lidstaten... en dan worden ze erkend in andere lidstaten. Uh, ja. En je kan een Europese route gaan via het Europees Medicijnagentschap. Voor pandemische vaccins kan je alleen maar de Europese route nemen. Dus het, als er een vaccin komt, moet het sowieso worden goedgekeurd... door het Europees medicijnagentschap en vervolgens ook de Europese Commissie. Dus, um,
0: maar dan gaat het ook sneller, toch? Zou ik, dus is dat niet zo?
1: Precies. En voor pandemische vaccins is er ook nog eens een speciale route... Uh, die uh, ervoor zorgt dat het veel sneller wordt goedgekeurd. Maar dat is natuurlijk ook heel erg spannend... want dat is dus ook op basis van veel minder medische gegevens... Uh, uh, ja. die, en voor de goedkeuring van een medicijn wordt altijd een kostenbatenanalyse gedaan. Dus uh, de kosten zijn dan uh, uh, van... Um, wat zijn de bijwerkingen van het medicijn en wat levert het medicijn op? Dus bijvoorbeeld aan gezondheidswinst. Um, dus bijvoorbeeld bij uh, kankermedicijnen is het zo dat het vaak heel veel bijwerkingen heeft. Maar tegelijkertijd ja de kans op overleving wel zodanig, en al is dat 20%. Dan nog is het zinvol om zo'n medicijn goed te keuren... Bij een vaccin, wat je in miljoenen mensen gaat inspuiten... moeten de bijwerkingen natuurlijk nul zijn. Want, uh, uh, want op het moment dat er ook maar 1 of 2 procent bijwerkingen zijn... dan gaat dat over heel erg veel mensen. Uh, nou, Dus dat is, een, dat is een enorme verantwoordelijkheid die in Europa ligt.
0: Terwijl de druk opgevoerd wordt. Er terwijl... wordt haast. Ja? Er is haast, haast geboden. Terwijl en en dat, er inderdaad... wil, dat wil iedereen ook. Ja. Precies,
1: terwijl er dus veel minder klinische gegevens zijn over ja. die bijwerkingen. Dus dat is een enorm... Groot ding wat we waarschijnlijk over een. afhankelijk van natuurlijk hoe het nu gaat ja. lopen, maar wat waarschijnlijk over een aantal maanden tot een jaar, uh, zal iemand daar de knoop door moeten hakken.
0: En heb je dan meer vertrouwen in een Europese instelling? Hè, die, dat, die dat besluit neemt voor heel Europa, dan wanneer dat. Dat moet je trouwens ook niet aan denken, dat al die landjes. Dat zelf op eigen houtje zou nee, moeten. Nee, gelukkig gaan is
1: dat dus inderdaad wel goed geregeld. Nee, ik heb dan echt meer vertrouwen in het Europese Medicijnagentschap. En met name ook het feit dat de beste mensen uit alle lidstaten daar bij elkaar zitten. Dus je hebt daar echt alle expertise gecentraliseerd om deze afweging goed te maken. Ja. Dus dat, nee, daar heb ik echt wel meer vertrouwen. Eigenlijk, ja, eigenlijk ja. best wel fijn, ja.
0: Dat is een van de redenen toch waarom jij. Vo voorstander bent niet op alles, maar wel voor een deel althans... voor Europese samenwerking.
1: Ja, hierop ben ik zeker voorstander. Ik ben voorstander op Europese samenwerking... voor het inkopen van die medicijnen. Ja. En dat gaat echt over, over biljoenen. Ja. Dat gaat echt wel over vijf, zes biljoen, Wat heel erg veel is, want Europa heeft nu, geloof ik... een eigen budget hiervoor weten te vergaren... van iets van vijftig miljoen of zo. Dat is gewoon niks in verhouding tot wat dat eigenlijk kost, dat inkopen van die medicijnen. Je moet maar nagaan. Er wonen ongeveer vijf, meer dan 500 miljoen mensen in Europa... en zo'n vaccin kost gemiddeld 8 tot 10 euro per stuk. En soms moet, er wel twee keer, moet het wel twee keer worden toegediend. Dus als je al de helft van je bevolking wil, wil vaccineren... Ja, dan praat je echt wel over bakken met geld.
0: Ja. Kijken we even naar de bedrijven. Er ja, kwam natuurlijk opeens vorige week het bericht naar buiten dat... Trump Philips zou dwingen om wat er in Amerika geproduceerd wordt aan medische apparatuur in het land zou moeten verspreiden. Ja. Dat roept natuurlijk de vraag op wat kunnen, wat kan Europa eh, ten opzichte van het bedrijfsleven, wettelijk?
1: Um...
0: Overigens is Amerika begreep ik alweer minder, ja, minder spannend geworden? Het wordt niet, de soep wordt niet zo heet gegeten.
1: Ja, kijk, in Nederland, of in de verschillende landen kunnen natuurlijk noodverordeningen worden uitgevaardigd. Waardoor je een bepaalde cruciale, uh, sowieso je kan bedrijven de opdracht geven om bepaalde dingen te gaan maken. Uh, dat is eigenlijk een soort van oorlogsrechten. Uh, en je kan bedrijven ook bepaalde dingen ontnemen, bepaalde vrijheden ontnemen.
0: Maar dat oorlogsrecht... Is nog niet het geval, toch, nu?
1: Nee, dat is geen oorlogsrecht. Bij Roche
0: heeft dat gespeeld, volgens mij. Ja,
1: maar je ziet dus dat eigenlijk die oude structuren... van hoe dat vroeger werd gedaan... tegenwoordig misschien wel niet meer zo van toepassing zijn. Omdat we... Uh, er wordt veel meer gewerkt met soft powers. Ik denk dat er wel met Roche is gesproken. En dat er wel wat...
0: Redelijkheid.
1: Nou ja, er zijn andere drukmiddelen. Uh, kijk, in het geval van Philips kan je natuurlijk... Die, die markt is zo internationaal... Als bepaalde hulpmiddelen die, die Philips nodig heeft voor het creëren van die apparatuur, als die, in, als die ergens anders aanwezig zijn en je daar de markt dichtgooit, dan ja. kunnen ze die apparatuur alsnog niet maken. Dus je kan, er zijn andere afhankelijkheden. De wereld is toch wat dat betreft heel erg veranderd. En daar kunnen overheden ook gebruik van maken, zonder dat je gelijk zo'n zo paardenmiddel inzet als allerlei noodverordeningen. En ja, dat
0: is bij Roche, denk je ook gebeurd. Tuurlijk, ja. ja. Duidelijk. Um, want dat was een concrete vraag. Hè? Kunnen farmaceutische bedrijven verplicht worden... hun procedures voor het maken van geneesmiddelen prijs te geven? Dat, dat...
1: dat moeten ze sowieso doen op het moment... dat ze een, een marketingautorisatie willen hebben. Dus dan, ze moeten ja. um, prijsgeven. Uh, alle klinische gegevens worden, worden in elk geval gedeeld... met het Europees Medicijnagentschap. Maar um, ze hoeven dat niet per se... Het Europees Medicijnagentschap moet dat geheim houden, volgens nog.
0: Um, er zijn een paar vragen die ik je nog wil voorleggen. En die, die gaan alle kanten op. Maar. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen. Uh, uh, iemand wijst op uh, de Israëlische uh, geschiedkundige Harari. Die ja. pleit ergens, ik weet even nu niet uit mijn hoofd waar. voor empowerment van burgers en globale solidariteit. Ja. Um, is dat iets aan dit laatste waar je juridisch handen en voeten aan kunt geven? Of is dat... Hoe zou dat, hoe zou dat kunnen? Of is het alleen maar goed wil, de wil van de mens? Maar snap je mijn vraag?
1: Ja. Um. Ja. Dus het, het recht... Uh, het, dat is een van de eerstejaarsvragen voor de rechtenstudenten... is zeg maar, wat komt eerst... De samenleving en het gedrag en van de mensen, van hoe ze samen willen leven of het recht. Dus, dus zorgt het recht ervoor dat wij ons anders gaan gedragen? Of zorgt ons gedrag, is het ge ons gedrag eigenlijk de basis voor het recht en bestendigt het recht eigenlijk alleen maar de, de, de bestaande verhoudingen?
0: Dat was het goede antwoord. Voor de toekomst. <laughs> nou ja, een soort
1: van kip of ei natuurlijk. Ja. Beide. Het is dus een wisselwerking. En uh, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld de uh, Wereldgezondheidsorganisatie... waarin wel degelijk solidariteit staat, is gereguleerd. Er staat dat we elkaar moeten helpen. We hebben allerlei verdragen waarin staat dat we elkaar moeten helpen... en dat we één zijn als wereld en als mensen, als, als bevolking van de wereld. Maar in de praktijk zien we natuurlijk uh, uh, wat er gebeurt. En ik denk dat, dat, we, dat we het recht niet moeten overschatten daarin... Uh, uh, ik denk niet dat we dat, dat we dat kunnen afdwingen. Als het recht, zeg maar. Uh, als we afdwingbare regels maken die ook, waar ook zeg maar, wat, wat um, power achter komt te zitten, dus dat je ook sancties hebt en zo, dan zou je dat misschien kunnen afdwingen. Maar vooralsnog nee. zijn die regels niet zo geformuleerd, nog dat er systemen zijn waarin de afdwingbaarheid zodanig is. Uh, is uh, geregeld of althans uh, ja, ook met echte macht wordt bestendigd... dat ik denk dat dat afdwingbaar is. Ik denk wel dat het noodzakelijk is. Ik denk wel dat het is waar we heen moeten als wereld. Ja. Ik denk dat alles zo met elkaar verbonden is op dit moment. Uh, we hebben natuurlijk de, we hebben niet langer beschikking alleen maar over... In Nederland hebben we niet voldoende... hebben we trouwens al heel lang niet in Nederland. De productiemiddelen in Nederland en alles wat we... Uh, Wij zijn totaal afhankelijk van het buitenland en wat daar gebeurt. Dus uh, op het moment dat solidariteit vereist is, denk ik dat het ook echt in ons belang is om daar uh, gehoor aan te geven.
0: Ja, dat is interessant, denk ik, voor het wijdere perspectief. Hè? Voor, als we met z'n <tus> allen iets kunnen leren als, als globe over wat er nu gebeurt, wat een pandemie echt is, ja. dan komt die. Die, die fundamentele afhankelijkheid, interconnectiviteit tussen iedereen op deze wereld, komt bloot te liggen. En je zegt eigenlijk, je moet dat dus. Ja, dat, dat, dus, die, die, die wereldwijde solidariteit, moet je juist wel juridisch handen en voeten gaan geven. Dat is wat er noodzakelijk zal worden.
1: Ik denk dat zeker ten aanzien van grote ziekteuitbraken, wordt nu gezegd, we komen in de age of pandemics, dat betekent dat gezien de aard van de wereld, de hoeveelheid mensen die er op de wereld leven... de globalisering, de snelheid waarmee we over de wereld reizen... hoe dicht we bij de dieren leven en hoe snel deze virussen zich ook aan het muteren zijn... Uh, is het van belang dat we uh, dit beter gaan reguleren... en dat we denk ik de Wereldgezondheidsorganisatie daarin veel meer macht gaan geven... maar ook veel meer mogelijkheden om... Uh, om landen aan de regels te binden en te houden. En dat, heeft, dat is wereldwijde solidariteit, want alle landen... en op dit moment is daar in Amerika vooral een enorme outlier... moeten dan zo'n internationaal gezelschap ook ondersteunen. Dus het moet gefinancierd worden, maar de regels moeten ook veranderd worden... en er moet ook een compliance-systeem komen uh, waar, waar landen last van hebben. Dus als ze zich niet aan de regels houden, dat er sancties zijn
0: dan staat Nederland er even slecht op, hè? in dit verband, deze dagen. Nou, we worden beschuldigd vanuit Italië, met name... van uh, halstarrig uh, egoïstisch gedrag in Europa. We willen niet genoeg geld geven om de zuidelijke landen te helpen. Daar komen ze mee... Met
1: die uh, eurobonds. Ja, Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel iets is... dat hebben we natuurlijk eerder gezien bij de financiële crisis... Uh, wij doen steeds alsof wij beter zijn, want wij betalen wel gewoon onze, hmm. onze rekeningen. En in de zuidelijke landen is dat niet zo. Maar ik denk dat op het moment dat de zuidelijke landen... hun rekeningen niet meer kunnen betalen en wij ze niet willen helpen... dat, dat wij daar ook het nadeel van zullen ondervinden. Dus ik denk dat het ook... Komt altijd ons... als een boemerang terug, natuurlijk. Tuurlijk. Oh, de... dus en in Europa is ja, dus solidariteit geboden. Omdat het ook echt in ons eigen voordeel is... Um, ja. Uh, en in de wereld dus, ligt dat misschien nog iets verder af.
0: Het is, ik zie opeens in het verschiet, Annick... dat dit ook om die reden cruciaal kan worden in, voor onze toekomst. Je ziet wereldwijd de opkomst van illiberale leiders... Ja. die zwaar inzetten op nationalisme. Ja. Deze pandemie vraagt en dat, ja, ik weet niet of, of dat door zal dringen, maar dat is natuurlijk de grote vraag. Vraagt om totaal ander gedrag. Ja. En, 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 en dat juridisch grondvesten, dat is toch interessant?
1: Ja, nou ja, in ieder geval is het zo, er zijn twee mogelijkheden, denk ik. Of we trekken ons terug op ons eilandje... Ja. en we proberen die globalisering toch weer buiten te houden. Ik denk dat sommige van die uh, uh, ontwikkelingen die we zien... Hè, dat die ook al nog voor de uitbraak van de crisis... Ook een soort van reactie waren op die globalisering. Dus dat, dat heel veel landen Zeker. zich, dat heel veel mensen zich daar een beetje onheimisch bij voelden. Uh, en dan maar gingen stemmen op, op, op mensen die, uh, die. terug naar het oude, terug naar het verleden. En de wereld wordt te groot en laten we in godsnaam onze wereld klein houden. Um, en je ziet. En de andere kant is, uh, de andere mogelijkheid is. dat we inderdaad die verbinding met elkaar aangaan. Dat we accepteren dat, er een, dat de wereld nu groter is geworden. En dat we ook die complexiteit uh, accepteren. En dat betekent dat we het ook, dat, het, dat het enorme uitdagingen vergt voor het recht.
0: Ja, want om... je, nou ja begrijp ik. Ja. Want het zal beslissend zijn, welke kant gaan we op? Ja. ja en, en beide, ik, ik dacht, ja, deze pandemie bewijst dat je, dat je de kant op... van solidariteit, ...globale solidariteit dat moet. Maar je kan natuurlijk vanuit de illiberale lijden denken... ...nee, zie je wel, dit is een bewijs... ...voordat wij ons terug moeten trekken Trek op het eiland. Op, op het en dat eiland. we op die manier grondig weer alles anders moeten inrichten.
1: Ja, maar ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat dat een tijdelijke beweging is... ...maar ik denk dat dat op dit moment onmogelijk is. Want ik denk ook dat landen zich niet meer zo gemakkelijk... ...we hebben ook een, een ja. technologische... Ja. revolutie En landen kunnen zich niet meer uh, helemaal uh, op hun eiland uh, uh, terugtrekken. Maar ja, wie, wie, zal, het, wie <laughs> zal het zeggen? Ja.
0: Als het gaat over solidariteit, de vraag kwam voorbij... wie bewaakt de rechten van vluchtelingen in vluchtelingenkampen?
1: Ja, dat is echt een verschrikking. Dat is echt een verschrikking.
0: De vraag is nog concreet. Hè? Wie bewaakt de rechten? Is, is, wordt daar nog over gewaakt eigenlijk door iemand?
1: Nou, in principe zijn er natuurlijk een aantal rechtszaken geweest... die ook voor het Europese Hof van Justitie zijn geweest. Of ook voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, dus er zijn organisaties die procederen voor de mensen die daar zitten. Maar uh, niemand waakt op dit moment... over de rechten van mensen in vluchtelingenkampen, is mijn gevoel. Ik vind dat echt een van de grootste blamages van onze tijd, wat daar gebeurt. Ja.
0: En wat er zal gebeuren dus Precies. daardoor. Ja. Want dan bewijst, ja, op een negatieve manier wordt, wordt dan dus bewezen wat de waarde van recht is. Als het er niet is. En je ziet dan de gevolgen, waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat is dus wederom de vraag van wat vermag het recht. En uh, in dit soort gevallen zie je dus ook uh, niet, altijd alle, niet altijd alles, ja.
0: Aniek de Ruiter, hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Het kan goed zijn dat dit nieuwe vragen oproept... of dat belangrijke kwesties zijn blijven liggen. Gelukkig is er op het platform van de correspondent de mogelijkheid om door te praten. Aniek de Ruiter is bereid om in te gaan op jullie reacties... en ze krijgt hulp van collega's... Zoals de genoemde Hedwig den Herder. Verder bouwen we een dossier op over de coronacrisis... met zoveel mogelijk solide informatie. En daar werken we dagelijks aan. De muziek tenslotte, voor de liefhebbers... was van trompetist Ibrahim Malouf. Het nummer Beirut, Een persoonlijke favoriet van Annick de Ruiter.